0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות היקרות, נמצאת איתנו היום טלי גרינשטיין. טלי קלינאית תקשורת ודוקטורנטית באוניברסיטת חיפה. בעלת התמקצעות קלינית לאורך שנים בתחום אודיולוגיה פדיאטרית ושיקום שמיעה בילדים, על כל המשתמע מכך. טלי ניהלה במשך שנים את חטיבת הגיל הרך במיכא תל אביב, מרצה במסגרות אקדמיות, מכשירה צוותים מקצועיים וסטודנטים, שותפה למחקרים בתחום התפתחות שמיעה ושפה בגיל הרך ובתחום השתל או כוכליארי. ובקיצור, אישה רבת פעלים בכל מה שנוגע לתחום שיקום השמיעה בגיל הרך. שלום טלי, מה שלומך? מצוין, בוקר טוב. בוקר טוב. <laughs> אז אנחנו הולכות לדבר היום על בעיות שמיעה וירידת שמיעה בגיל הרך, ואולי ניכנס קצת גם לתחום שיקום השמיעה.
1: בואי,
0: בואי נסביר רגע למאזינות שלנו, מה בעצם הקשר בין שמיעה לדיבור?
1: ראשית, האוזניים שלנו למעשה דלת לקלוט צלילים וקולות, ומערכת השפה היא מערכת צלילית. היא כוללת הרבה מאוד מגוון של תדרים, שזה הגוון של הצליל, גובה הצליל, אם זה באסים או פעמונים, והיא כוללת עוצמות שונות, חוזק שונה, ויש הרבה מאוד מרכיבים בדיבור שהם צליליים. והאוזן היא למעשה הדרך שדרכה נכנס הצליל אל מערכת השנייה שלנו שכוללת מערכת עצבית עד למוח, לפענוח של המוח. עכשיו בשפה, ברכישת שפה או לצורך הבעת שפה, יש לנו למעשה כמה שלבים, הראשון ביניהם הוא שלב שמכנים אותו קלט, כלומר בו המוח מקבל חשיפה לצלילים ולקולות. האמת היא שאנחנו מתחילים להשתמש בחשיפה הזו, או להיחשף, יותר נכון, יותר מדויק, עוד באוברות, 12 שבועות האחרונים של האוברות נועדו לשכלל מערכת שהיא כבר מושלמת. אבל רק החשיפה והשימוש ייתנו לה את ההתפתחות ויעצימו ה... את כל המסילות היצביות אל המוח ויאפשרו שימוש נכון בחוש הזה שאנחנו נולדים איתו. אחרי זה כמובן עם ההתפתחות יבוא שלב של עיבוד ושלב של פלט, שזה השלב של ההפקה. שהוא מתחיל מוקדם מאוד בתור המשחק הקולי שבין הורה למי שמטפל בילד לתינוק והוא ימשיך מהר מאוד לשימוש בקול לצורך תקשורת בכל נושא השפה שאנחנו לא ניכנס היום להרחבה של הפן הזה אבל בהחלט תינוק למרות שהם מאמינים שהוא נולד עם מבנה ביולוגי שמכשיר אותו לרכישת שפה ללא חשיפה נאותה, הוא למעשה לא יפתח שפה כמו שאנחנו רוצים. אז למעשה אי אפשר להפריד את השמיעה מהשפה. דבר מאוד מעניין, שזו אנקדוטה בהקשר הזה, תינוקות מגיבים טוב יותר למה שנקרא שפה אמהית, שזה הנגנה מיוחדת של הדיבור, הבלטה יותר מוקצנת של... Uh, הכל שלנו גם בהיבטים של עוצמה, אבל גם בהיבטים של תדר, איזה hey, יופי, בוקר טוב, הצורה שאנחנו פונים לתינוק, uh, ואם אנחנו uh, קצת מסתכלים על מערכת השמיעה, uh, אנחנו יודעים שלמרות שהמערכת מושלמת, היכולת שימוש בה מתפתח, זה דומה לתינוק שנולד עם מערכת שרירית מסוימת, אבל לא יגיע להליכה ביום שהוא uh, נולד. כשזה קשור לשמיעה אנחנו פשוט, פחות מודעים לתהליכים האלה שקורים או שאנחנו עוברים בשנת החיים הראשונה שנקראת שנת הלמידה להקשיב ולמעשה ה... יכולת של התינוק ליהנות מהניגודים הגדולים האלה בעוצמה ובתדר, מתלבשים בדיוק על ההבשלה של המערכת השנייתית שלו, שלוקח בערך שישה חודשים עד שהוא רוכש מיומנות טובה של הבחנה בשינויי עוצמה קטנים ושינויי תדר קטנים, ולכן גם יכול להיות שהדיבור הזה נוח לו מאוד, וזה מפרה אחד את השני. ההפקה הקולית, כמובן הילד מקבל משוב על מה שנכנס, על מה שהוא מוציא, הוא לומד מהר מאוד שכשאני בוכה מישהו מגיע אליי ולומד להפעיל את סביבתו, הבכי הוא ההפקה הראשונה, ואט-אט הוא לומד שאם ההפקה נכונה הוא זוכה לאהדת הקהל, והדברים מתפתחים מעצמם. <תאם> נכון,
0: בעצם מה שציינת, שהמערכת השמיעתית עוברת בחודשים הראשונים הבשלה והתכווננות, אז זה בטח גם בהקשר שהילד לומד להבחין בין צלילים שרלוונטיים, שינויים שרלוונטיים לשפה הספציפית שלו. כי יש שפות שבהן בעצם יש את השינוי אינטונציה שמשפיעים גם על המשמעות, ואז הילד לומד האם זה רלוונטי לתוכן, זה רלוונטי
1: לתוצאה שזה מוביל בסופו של דבר אליה. בהחלט, אנחנו, יש מחקרים שמראים שגם המלמול הראשוני של ילד יכול לכלול יצורים וצלילים והנגנות שלא משפתו, אבל מהר מאוד הוא לומד, ואחר כך סביב עשרה חודשים וקצת יותר. אנחנו רואים התכווננות מאוד גדולה, ויש אומרים אפילו בשישה, אבל אנחנו לוקחים את הטווח כי... בהתפתחות תינוקות הטווח הוא מאוד רחב וישונות גדולה מאוד, אבל אנחנו רואים שהמערכת הצלילית שלו מתכווננת על השפה העיקרית שלה הוא נחשף. ורואים את זה גם בילדים שחשופים לכמה שפות שהם למעשה מחליפים את ההנגנה כשהם מדברים בשפה מסוימת, שאחת תופסת את ה... מקום הראשוני, גם בהיבט הדקדוקי, אבל גם בהיבט ההנגנה וגם בחוקיות שלהם. זה מדהים
0: עד כמה המוח שלהם גמיש ויכול לקלוט את הניואנסים האלה כל כך מהר בגילאים הקטנטנים האלה.
1: כן, כן, זו תקופה עצומה של למידה שאם אנחנו נכנסים שוב ומתכווננים למערכת השפתית, הערוץ השמיעתי הוא בוודאי הערוץ שמוביל, כי נעשית כאן למידה אקטיבית, זה כל הזמן שבו אנחנו משחקים עם התינוק ונמצאים, ב, קוראים לזה היום אטיונמנט, בהקשבה מלאה, ביחד כזה שלנו, אבל יש הרבה מאוד הקשבה פסיבית, שגם היא צורבת את המידע הזה למוח.
0: נכון, וכמו שאנחנו יודעים שחשיפה, ששפה נרכשת בדרך חשיפה, ההבנה הבאה. אז הפסיבי זה בעצם ההבנה להבין מה, מה זה הצליל הזה ומה עושים
1: איתו ואיזה משמעות הוא בעצם מקבל אצלי. בהחלט, ולמעשה התינוק עובר משלב של רפלקס, שזה תגובה לצליל חזק עם נעדתו, וסביב עשרה או שנים עשר חודשים אנחנו כבר עדים להבנה של החוכמות הראשונות, איפה עוד, תעשה ביי ביי, זה הבנת שפה. זו התחלת הבנת השפה. זאת אומרת, בתקופה כל כך קצרה המוח עובר משלב רפלקסיבי ראשוני לשלב של התעניינות בדיבור, בקולות דיבור בסביבתו, ועד לשלב של ראשית ההבנה ושימוש ושליפה של דברים שיש לי בזכות הפידבק השמיעתי. נכון. אז אנחנו
0: באמת uh, מבינות כמה זה קריטי, מערכת השמיעה בשביל רכישת השפה, ועכשיו זה גם ברור לנו, בשנים האחרונות יש בדיקות שמיעה שנעשות אצל תינוקות כבר בבית, כבר בבית החולים, זה כבר נורמה, בכל בתי החולים בארץ כבר נכון? כן. זה משהו שהוא סטנדרטי. Uh, אנחנו מבינים ומבינות כמה זה בעצם קריטי וחשוב. איך בעצם
1: הבדיקה מתבצעת? אז החל מ-2010 למעשה נכנס מנדטורית, כלומר חובה, בכל מרכז של לידה לבצע בדיקות, זה נקרא בדיקות סקר שמיעה או סינון אילודים, כל מקום מכנה את זה טיפה שונה, אבל הפרוטוקול הוא זהה. למעשה מה שהם מחפשים זה תופעה שנקראת הדים כוכליארים. כוכליארים זה של האוזן הפנימית, והדים זה כמו הד שחוזר, ומסתבר שהאוזן שלנו, כשהיא קולטת צליל, שמועבר אליה צליל, היא גם פולטת, מחזירה איזושהי אנרגיה שניתן לרשום אותה. מה שעושים, הילוד ב-48 השעות הראשונות לחייו, אמור לעבור את סקר השמיעה, כלומר לעבור זה לבצע, אמור לבצע את סקר השמיעה, כאשר מכניסים לאוזן שלו טיפ קטן מאוד שמחובר כמובן למערכת. הטיפ הזה כולל שני מרכיבים, האחד מכניס צליל לא מאיים ולא מאוד בעייתי, לרוב התינוק ישן ואפילו לא חש את זה. וזה רושם את האנרגיה שחוזרת, כלומר נקבל איזשהו רישום שמראה למעשה שתאי השיער, שזה חלק שבו נעשה מעבר מהגל שנכנס פנימה, כל צליל הוא גל למעשה, זה תנועות באוויר, אל האנרגיה החשמלית שמאפיינת כל פעולה. עצבית שלנו, ומערכת השמיעה מרגע שזה עובר מהאוזן אל המסילה, למעשה עובדת גם כן על סוג של חשמל, וזה קולט ומעיד שתאי השיער תקינים, אבל יש כמה סוגים של תאי שיער, לא ניכנס כרגע לכל המערך, ולכן הימצאות התגובה הזו מראה על פניו שהמערכת השמיעתית, של האוזן הפנימית, עיקר האוזן הפנימית, או חלק מהאוזן הפנימית תקין. עכשיו, תינוקות, חלקם אנחנו נקבל רישום תקין, ואלה שעברו את הבדיקה בהצלחה, וחלקם לא יעברו בהצלחה מסיבות שונות שיכולות להיות גם כשתינוק נולד יש כל מיני הפרשות שמכסות אותו יכולות גם להיות באוזן, יכול להיות נוזלים, יכול להיות הרבה הבטים, אבל בניגוד לפעם שהיינו תינוק לא היה עובר בהצלחה והיו אומרים, או, oh, זה רק הנוזלים, אנחנו היום פה יודעים שחייבים לבדוק את הנושא, ופרוטוקול הסינון יחייב בדיקה נוספת, ואם הבדיקה הזאת היא גם תראה שלו, צריך עוד בדיקה שהיא מסוג קצת שונה, רק אם התינוק לא עובר בהצלחה את כל המערך הזה, הוא יופנה לבדיקה אבחנתית שנקראת אובייקטיבית, שמדביקים לו אלקטרודות, משמיעים לו צלילים, גם היא ללא חומרי הרגעה וללא היבטים נוספים, והבדיקה הזאת למעשה אמורה לרשום את המעבר או עלייה או הולכה של הצליל לאורך תחנות המסילה השמיעתית שלנו, היא לא בודקת פענוח, אין אף בדיקה בשלב הזה, אבל היא יותר מעמיקה כי זה לא רק האוזן.
0: גם הבדיקה בעצם שהם עושים בבית החולים היא אובייקטיבית,
1: כלומר הבדיקות האלה... Um, כן, זה הכל נכלל בבדיקות אובייקטיביות, כי לא צריך שיתוף פעולה של התינוק. נכון. אבל uh, אנחנו מדברים גם בדיקת הרישום של פוטנציאל, של ריש, uh, uh, הולכה uh, בגזע המוח, בדיקה שהיא כבר אבחנתית, גם בבדיקה הזו הפענוח הוא סובייקטיבי. אבל עושים את זה אנשים מיומנים מאוד, בתחום הספציפי הזה, אם זה בדיקות סקר, יש אנשים שהם מוכשרים, קלינאי תקשורת, שיכשו לזה, ויש בבדיקות הברא בוודאי, בטח בתינוקות
0: וילדים. אז זה בעצם בדיקה שהיא לא מסוכנת והיא לא מכאיבה, ואין בה, יש בה רק פוטנציאל של תועלת, והיא מומלצת כמובן חד משמעית. לעשות לכל תינוק כשהוא נולד, וזה מתבצע באופן טבעי בבית החולים. לא צריך להתאמץ בשביל זה, פשוט אמ, האחיות דואגות שהתינוק יגיע לחדר הבדיקה ושם הקלינאיות יבצעו את הבדיקה. בהחלט.
1: ילדים שלא עברו בהצלחה יגיעו כמובן בתיאום לבדיקות נוספות, במידה ויש צורך, מעל גיל חצי שנה. לרוב זה תלוי בכל בית חולים, הבדיקה האובייקטיבית יותר, האבחנתית, הבדיקה המורכבת, היותר רחבה, תעשה תחת, זה נקרא סדציה, זה לא הרדמה, זה טשטוש, השפעתו מאוד מאוד קצרה, אבל זה חייב להתבצע בבתי החולים. יש תינוקות
0: שנולדים שהם עם גורמי סיכון גדולים, גדול. גדולים יותר לפתח בדיקת בעיית שמיעה? ואז גם אם הם עוברים את הבדיקה הראשונית בבית החולים, הם עדיין אוטומטית ממשיכים
1: למעקב שמיעתי? בהחלט. יש רשימה של מצבים שהופכים את התינוק, זה נקרא היי ריסק, בסיכון גבוה יותר. זה לא אומר שתהיה לו ליקוד שמיעה, אבל הוא נמצא בשכיחות יותר גבוהה אה, לסיכון לליקוד אה, שמיעה. אה, וזה יכול להיות אה, אה, קבלת חמצן לאורך מספר ימים, אה, רמות שונות של... בצהבת שמחייבת החלפת דם, יש רשימה של משרד הבריאות, לקות שמיעה ידועה במשפחה, בקרבה קרובה, משפחתית קרובה, וכן הלאה, פגות במשקל נמוך, כל הילדים האלה, מלכתחילה המתווה שלהם יהיה שונה באבחון שמיעה ולא יסתפקו רק בסינון, בבדיקות הסינון.
0: אוקיי, okay. עכשיו, אם נמצא באמת בבדיקות שיש לתינוק ירידת שמיעה, מה, מה
1: עושים הלאה? נמצא שהתינוק לא עבר בהצלחה, או יש חשד ללקות שמיעה, ואז הדבר הראשון הוא כמובן לערב גם רופא אפרוזן גרון בתוך המכלול הזה, לצורך, אם צריך, ברור יותר עמוק. יש מצבים שבהם אנחנו מדברים על... נוזלים או מחלות אוזן תיכונה, שבהחלט הרופא, רופא אפוזן גרון, הוא שותף ראשון שלנו, כי קודם כל ינסו טיפול לפני קבלת החלטות אחרות. ויש מצבים בהם החשד הוא שיש בעיה מאוזן פנימית או איפשהו במערכת השמיעה. המצבים האלה כבר יהיה גם כאן חייבים אף גרון מעורב. שמומחה בתחום הילדים, כי הסתכלות בילדים היא יותר מאתגרת, נגיד את זה ככה, mm -hmm. ואנחנו קודם כל רואים שאין יכולת להתערב באופן כזה או אחר, ואז למעשה תהיה הפניה למרכזי שיקום שמתמקצעים בהערכת תפקוד שמיעתי כבר, זה לא אברה, אלא מה התינוק עושה. עם מה שיש לו, ולמעשה ייכנס השיקול של שיקום שמיעה, כשבשיקום שמיעה זו מילה יפה, שמכנים הרבה מאוד היבטים בתוך התחום הזה, אבל בהקשר שלנו עכשיו, זה צורך או אי צורך בהגברה, שזה לרוב מכשיר שמיעה או קול אזר אחר שמיעתי, והתאמת, סליחה, יש לי כלבה, והתאמת ההגברה לילד. כן,
0: אוקיי. בואי נדבר רגע על ההבדל בין בדיקת שמיעה שנעשית אצל ילדים לבדיקת שמיעה שנעשית אצל מבוגרים. לא, לא, לא תינוקות, אלא ממש ילדים כבר פעוטות, גיל שנתיים, שלוש. כן.
1: שנתיים, שלוש זה עדיין במסגרת הילדים אצלי, אבל... <אח> פעוטות.
0: פעוטות פעוטות, בדיוק.
1: ללמות. קודם כל, ילדים גדולים יותר. Eh, כמובן רמה התפתחותית תקינה eh, אחרת, טיפוסית או אופיינית, eh, יכולים אט eh, אט להתקרב לבדיקת השמיעה כמו את ההתנהגותית, זה נקרא, eh, כמו מבוגרים שברגע שהם שומעים צליל הם eh, עושים איזו פעולה מותנית, שזה יכול להיות הרמת יד או לחיצה על כפתור, eh, ואז eh, למעשה אנחנו מקבלים את התגובות של הנבדק להשמעה של צלילים, שנקראים צלילים טהורים, זה טווח של צלילים שאנחנו משמיעים להם, ויכולים להצליב בין תדר מסוים, זה גוון צליל מסוים לעוצמה מסוימת, ולקבל רישום שנקרא אודיוגרמה, ולקבל תמונה שמיעתית מדויקת. אצל התינוקות ואצל הילדים סביב גיל שנתיים-שלוש, היכולת הזו של ההתניה הזאת מתחילה להתפתח סביב שנתיים וחצי-שלוש, כלומר אפשר להשיג איתם את, את בדיקת שמיעה שתוצאותיה בהחלט אמינות, אבל הדרך היא משחקית. אנחנו ניקח קובייה שנזרוק לתוך דלי כל פעם שנשמע, או כל אמצעי כזה שאנחנו עושים כמשחק, הוא לא צריך ללחוץ על כפתור, אלא תוך כדי המשחק אנחנו מלמדים אותו, והוא לומד מהר מאוד שכל פעם שהוא שומע, הוא עושה. יש כמובן את החלק של בדיקות הדיבור שצריך להתאים לילד עצמו. ולשלב השפתי שהוא נמצא בו, אם הוא מסוגל לחזור על מילים זה קל יחסית, אם הוא צריך את התמונות, או בגיל יותר צעיר חפצים, אם צריך אז זה יהיה הצבעה על גוף, יש לנו דרגות שונות. האתגר היותר גדול הוא בתינוקות בעיקר בשנת החיים הראשונה. כאשר לפני סביב גיל שישה חודשים, תינוק עדיין לא מסוגל לחפש סליל במרחב האופקי שלנו, כאשר משמיעים לו משני רמקולים, הוא לא יחפש, ולכן מניחים שסביב גיל היכולת המרחבית הזו שמתפתחת, גם יכולתו להגיב וגם מתפתח היכולת הבחנה בין עוצמה ובין תדרים, היכולת שלו לשתף פעולה ולסמוך על התגובה שהיא מאפיינת סף שמיעה, שגם לצלילים חלשים הוא יגיב, היא הרבה יותר גדולה. כשאנחנו יורדים בגיל, ופה אני רוצה להדגיש משהו ולנצל את הבמה הזו, זה לא שאנחנו לא יכולים לזהות תגובה שמיעתית על תינוק, זה נקרא תצפית. הסתכלותית, יש שני קלינאים מיומנים בגיל לזה, והם מחפשים משהו גופני שתינוק יעשה, הפסקת פעילות, התחלת מציצה, הפסקת מציצה. תינוק עושה המון תנועות גופניות כתגובה שמעידות על זה שעבר צליל, מוחו שמע אותו ונתן לגוף הנחיה, עצור. זאת אומרת, יש כאן את כל המעגל השמיעתי מאוד יפה. הנושא הוא שמאוד מאוד קשה, לסמוך, ואסור לסמוך על זה כעל סף שמיעה, אלא יכולת לראות באמת תגובה, ויש להניח שהיא קצת מעל הסף האמיתי, כי תינוק לא תמיד יגיב לצליל מאוד מאוד חלש. אז אם אנחנו מדברים על תינוקות שצריכים התאמת מכשיר או שיקום שמיעה, יהיו ניסיונות לכמת את התגובות שלהם. צריך לדעת שבלי ההתאמה לבדיקת ברז, זו הבדיקה האבחנתית, אין להחליט אם ילד זקוק או לא זקוק להגברה. זאת אומרת, זה פאזל שלם, שלפעמים נראה למשפחות הרבה יותר מקצועי רק הברה, אבל הברה לא מראה את המעגל כולו, כי כשאנחנו שומעים צליל, אנחנו עושים משהו, הצליל הוא לא רק לשמור אותו, גם להגיב בהתאם לצליל. אם אני הולכת באיבן גבירול ושומעת סופר של אופניים, אני צריכה לקבל מהר מאוד החלטה לעצור במקום או לברוח. אז המעגל של השמיעה כולל הרבה מאוד דברים בפנים, והבדיקה הזו שנראית כל כך פשוטה, היא למעשה היחידה שמראה לנו בכל שלב את המעגל הזה. עד סביב גיל חצי שנה, שמונה חודשים, אין להסמך על הבדיקה הזו כבדיקה לקביעת סף. חשוב גם באמת לציין שאי
0: אפשר בבדיקות סובייקטיביות בגילאים האלה להפריד בין האוזניים. אנחנו עוד לא משתמשים
1: באוזניות. נכון, למרות שבמרכזים שכן עובדים, זה לא common לא ה... עם תפקוד שיעשו בכל מקום, בדרך כלל יהיה במה שנקרא שדה חופשי, התינוק ישב על ההורה או על מי שהביא אותו לבדיקה וישמיעו מרמקולים צלילים ואנחנו לא יודעים מי מהאוזניים הגיבה. יחד עם זה, מי שמתעסק בשיקום לתינוקות משתמש הרבה פעמים, מנסה לפחות, באוזניות, שכמו האוזניות הקטנות שלנו, האינסרט שנכנסות לאוזן, לא האוזניות הגדולות שעוקפות, ומנסה לבודד אוזן מאוזן. אם אנחנו מדברים על עקוד שמיעה באוזן אחת, לא ניתן לבוד... להפריד, כי... כשאנחנו שומעים באוזן אחת צליל חזק מאוד, בשלב מסוים קשה לדעת מי הגיבה האוזן ששומע, שבה השמיעה יותר טובה, או האוזן שבה השמיעה ירודה. התהליך הזה של מיסוך הצליל, שנקרא בשפה מקצועית, קשה מאוד לבצע בתינוקות קטנים, בבדיקות הסובייקטיות, בדיקות התנהגותיות.
0: נכון, ולכן אנחנו ממשיכים לעקוב כל
1: הזמן. כי ככל זה. שהוא גדל, התגובות שלו יהיו מדויקות יותר לצליל. נכון, וגם אם אני כבר אקרין על תהליך של התאמת מכשיר, תהיה פה בחירה של מכשיר, אבל הכוונון העדין ימשיך ויעשה לאורך תקופה לא קטנה עד שאנחנו נשיג יכולת של ראיית התינוק כמו שצריך. נכון, וגם הוא צריך ללמוד להגיב לצליל החדש בעצם, זה... בהחלט, כן, מוחו צריך ללמוד להתמודד עם צלילים ולהגיב אליהם וצריכה להתפתח סקרנות שמיעתית. יש מגוון עצום, זה נושא עצום ומקסים בעיניי, אבל בתוך תהליך הבדיקה צריך שילוב של שני הדברים, ממש כמו שאת אומרת, שילוב של היכולת לראות ילד ושילוב של הילד להגיב. והתפקיד שלנו הוא לנסות להשיג את שיתוף פעולתו. כן. לא תמיד זה הולך וזה בסדר, נזמין אותו שוב ונפגוש אותו שוב ונהנה כולנו יחד, אבל צריך לדעת שיכול להיות שלא נצליח וזה גם בסדר. נכון. אם אנחנו באמת
0: מעטרים ומזהים בעיה בשמיעה אצל תינוק או אצל פעוט, האם אנחנו מיד צריכות לטפל, וגם אם כן, אולי באמת ניכנס לאפשרויות שיקום השונות. את ציינת מכשיר שמיעה, אבל אולי באמת נדבר על שונות של שיקום שמיעתי.
1: אוקיי, okay. אז זה נושא אה, מורכב, אז קודם כל, האם מיד צריך לטפל. אה, קודם כל, השאלה היא אה, באיזה גיל אנחנו, אה, ומה הסבירות שניתן לעשות איזושהי פעולה, או שקיבלו החלטה שלא ניתן, או שהמצב הוא כזה שחוץ משיקום לא ניתן. זאת אומרת, ההחלטה הראשונית, או המקום הראשוני, הוא גם האף אוזן גרון שמשולב איתנו בתמונה, שהוא איתנו יחד עם הקלינאי שמתאים מכשירים, הקלינאי המשקם, השיקומי, ביחד התקבלו ההחלטות ולפעמים זה תהליך של התלבטות משותף עם חזרה על בדיקות וצורך. זאת אומרת, ככל שהבעיה בשמיעה, אני אגיד, הלקוט היא יותר קלה או קטנה, תהליך הקבלת החלטות הוא יותר ארוך, עלול להיות יותר ארוך, וככל שמצב בריאות האוזן הוא מורכב ומנסים לעשות כל מיני פעולות, התהליך הפניה או החלטה אין לי הרבה מה לעזור במקרה הזה אלא שיקום שמיעה, יהיה יותר ארוך ובהחלט יכול להיות שתהיה תקופה של שותפות עם הפוזנגרון או רופא מטפל בקבלת ההחלטות, גם סוג המכשיר וכולי. עכשיו, יש מצבים שבהם מדובר באבחון של לקות שמיעה שבה ברור לנו שזה חישתית עצבית או שהבעיה מתחילה החל מאוזן פנימית כבר, שאז אין לנו מבחינה רפואית טיפול כרגע, ותכף נדבר מה כן יש לנו ובאיזה מצב, אבל ההפניה לשיקום תהיה מאוד זריזה. ותהליך השיקום יתחיל בכל גיל, גם אם התינוק כרגע בין חמישה-שישה שבועות, הוא יופנה למערכת ש... מתמקצעת בהערכת תפקוד שמיעתי והתאמת מכשירי שמיעה, תמיד יתחילו במכשירי שמיעה, זה גם עם הלקוט מאוד עמוקה. ואני אכניס פה איזושהי מילה. אנחנו, והרבה הורים, ומתוך הבנה של המשפחה, אנחנו שמים את המכשיר, מדובר בלקות עמוקה, מכניסים מכשיר, מוח שעוד לא יודע להגיב, ומעט צלילים שיצליחו להיכנס. כלומר, אנחנו לא נשלה את עצמנו שבעזרת מכשיר השמיעה, התינוק הזה יוכל לשמוע את צלילי השפה ולפתח שפה כמו שצריך. אבל אני תמיד של כביש, ובאיזושהי נקודה נידחת יחסית, אבל יש אוטובוס שמגיע פעם בשבוע ועובר שם, עדיין השביל הזה, הדרך שהאוטובוס או הרכב שלו מגיע, מגיע פעם בשבוע, משאיר שם סימנים. בעוד שאם לא מגיע בכלל, במקום השביל הזה, צומח, קוצאים, צומח, נעלם, הדרך נעלמת. וככה צריך להסתכל על המסילה השמיעתית, זאת אומרת, ייתכן מאוד שהם יהיו איזה שהם צלילים שכן מגיעים, קטון הוא לנבא מה יגיע וכמה יגיע. זה לא להשלות ולומר שתתפתח שפה, ולכן תיאום הציפיות הוא מאוד משמעותי גם עם המשפחה, ולהסביר בדיוק למה אני מתכוונת, מה מטרתי. זה לא ייתן את הכיווניות ואת החיפוש ואת כל מה שצריך, אבל זה יאפשר איזושהי הפעלה של מערכת עצבית, ולא התנוונות של מערכת. אז בכל מצב יתחילו במכשיר שמיעה, כמובן, שיהיו מצבים בהם לא יתחילו עם מכשיר שמיעה, למשל בעקבות דלקת קרום המוח, השמיעה הידרדרה, כי חוששים מתהליכים שיקרו במערכת השמיעתית, וככל שגיל הילד יותר גדול, יחסית מתקרב לשמונה חודשים, שנה, לא יגידו קודם תתנסה במכשירי שמיעה ורק אחר כך, אלא מי השלב הראשוני, תהליכים של הערכה. בעין, מה יקרה או מה הזר הטוב ביותר שיוכל לתת נגישות מרבית לצלילים, יתרחשו במקביל. זאת אומרת, הגיל ישחק תפקיד באופן שבו התהליכים יתבצעו. עכשיו, מה קיים? קיים מכשיר השמיעה. מכשיר השמיעה, מה שהוא יודע לעשות, בצורה um, מאוד um, קצרה, זה לאסוף צליל, להגביר אותו ולהפוך אותו שוב לאות צלילי, אקוסטי, ולהעביר אותו מחדש באוזן שלנו, במסלול הרגיל של השמיעה, אוזן חיצונה, אור התוף, אוזן תיכונה, אוזן פנימית ולעצב, כלומר, בכל מקרה הוא מתלבש על מערכת שמיעתית קיימת. תהליך נוסף שקיים היום, ולאורך כבר הרבה מאוד שנים, אבל היום ירד הגיל התחתון וסביב שבעה-שמונה חודשים, מדובר בלקות שמיעה שברור שזה המצב, יש את השתל, שתל השבלול, השתל כוכלערי, כפי שהוא נקרא, שזה הזר, קוראים לזה שתל, אבל זה לא אוזן חדשה, אלא הזר שחלקו מושתל באזור הגולגולת פה, זה לא ניתוח ראש, זה ניתוח אוזן, וחלקו חיצוני, והוא למעשה עוקף את כל המסלול הפגום ומתחבר ישירות לקצות העצב ומשם למסילה השמיעתית. ואני אהיה איש בשורה היום, אתמול בסל הבריאות נכנס לקריטריונים של השתלה, שתל חד צידי, וזה נושא טרי ונושא משמעותי לתינוקות שנולדים עם לקות שמיעה עמוקה בצד אחד ושמיעה בתחום הנורמה בצד השני, שבעבר חשבו שאין צורך לשקם והיום כבר יודעים עד כמה חשיבות יש, אם רוצים, להגיע למצב הזה, כי הכישורים שלנו, של שמיעה מרחבית, טווח הזמן של הגמישות המוחית הוא מאוד קצר. יש כמובן עזרים נוספים, כמו מערכות FM, שלדובר יש מערכת, ואצל הילד יש אה, אה, עוד אה, מקלט שקולט, אבל זה כבר הסיפור אה, החלום. כן. <laughs> אז באמת התחלת
0: לציין מקודם שבמידה ובאמת יש פגיעה בעצב, אנחנו מחליטים... בשיקום שמיעתי, בין אם זה מכשיר, בין אם זה שתל, תלוי באמת בחומרה ובשלב. זה לא שברגע ששמים את המכשיר, הילד פתאום שומע, כלומר, הוא שומע. השאלה אם האוזן שלו, אם המערכת שלו, יודעת מה לעשות עם זה ולפענח את זה, ובאמת, כמו תגובה
1: רגילה שהיינו מצפים. זה כל כך חשוב, הנקודה הזו, שאני ממש שמחה שאת מעלה אותה. כי הזר השמיעתי, לא חשוב מה הוא, הוא למעשה, ואמרו את זה כבר לפניי, רק דלת רחבה יותר להכנסת הצלילים. מרגע שמתחילים הצלילים להיכנס, המוח צריך ללמוד להתארגן מחדש, העצב צריך להגיע לסינכרון של העברת המידע, המערכות של גזע המוח צריכות ללמוד למסור את הכדור הלאה, והמרכז הראשוני של השמיעה במוח צריך ללמוד לפענח את זה, וכמובן ליצור, היום כבר יודעים, זה נקרא אינטר קשרים בין מרכזיים נוספים, למשל אני שומע מרכז השפה צריך לפענח לי, וקשרים מהירים ואסוציאציה של צליל כמו כשאנחנו בסרט מתח, אז אנחנו מקבלים אור ברווז כזה, כשרק שומעים את המוזיקה עוד לא קרה כלום, כלומר, זה חוש, יש לו השפעה, והשיר שלנו, שרק שומעים אותו, אנחנו נמרחים או שומעים את הכינורות ויודעים שיהיה הפי אנד לסיפור הזה, כלומר, חוש השמיעה יש לו המון רבדים, ואת כל הדברים האלה צריך ללמוד, וזה לא קורה ביום. הדגשנו ופתחנו, בשאלתך הראשונה, הכוונת אותנו לשם, ששנת החיים הראשונה היא ה-learning to listen here, נקראת שנת הלמידה להקשיב, כי ההקשבה זה תהליך למידה. השמיעה זה רק הנגישות, אוקיי? פתחתי דלת, מרגע זה הכל יכול להיכנס, או יכול להיכנס, כי לא השתל ולא המכשיר מחזירים את העושר שהאוזן הטיפוסית יכולה לקבל, אבל הם נותנים למוח מספיק מידע לקבל החלטות על מה שנאמר. בקיצור, זה תהליך למידה ארוך, מאתגר, מחייב דפוסי עבודה מסוימים, התערבות מסוימת, והוא לוקח זמן.
0: במיוחד היא כשאנחנו יודעים, כמו שציינת בהתחלה, שהמערכת השמיעתית מגיעה לבשלות שלה כבר ברחם, אז יש לנו פה תקופה כל כך ארוכה שבעצם היה פה חסך שמיעתי, שצריך לשקם ולהשלים אותה. בהחלט, היא מגיעה
1: להבשלה, אבל הלמידה או היכולת השימוש, אה, זה נקרא אודישן, יכולת השימוש במערכת השמיעתית, התפתח רק עם חשיפה חיצונית, כלומר אחרי הלידה, ככל שנחשוף עוד יותר. ההתכווננות הראשונית מתחילה עוד בעוברות.
0: יש שאלה שהרבה הורים מתעסקים איתה. כשאנחנו מדברים על ירידת שמיעה בעקבות נוזלים באוזניים, ואנחנו יודעים שזה מאוד נפוץ בגיל הרך, ואולי גם תסבירי לנו למה בעצם זה נפוץ ככה. מה הורים יכולים לעשות? הורים הרבה פעמים שואלים, יש בעיה בשפה בעקבות הבעיה בשמיעה, האם לטפל כרגע, או שגם ככה הוא לא שומע אז אין צורך, והרופא אמר שכרגע לא לנתח אולי,
1: אז מה עושים בטווח ביניים הזה? אוקיי, okay, העשייה, uh, um, מול מצבים, זה נקרא מצב הולכתי, כי למעשה האוזן הפנימית תקינה ויש נוזלים או הפרעה באוזן התיכונה האמצעית, ואז היכולת ההעברה של הצליל שנכנס פנימה היא נפגעת בצורה כזו או אחרת. עכשיו, המצב הזה של... בעיה הולכתית הוא נפוץ מאוד בגיל הרך, בערך עד גיל שש, חמש, שש. יש לנו למעשה תעלה שמקשרת בין האף לאוזניים, אנחנו מודעים אליה יותר כשנוסעים או טסים, אנחנו מקבלים את הלחץ באוזניים שאפשר לשחרר. המטרה באמת של התעלה הזו היא אוורור נכון של המערכות, וכאשר התעלה הזאתי, בגיל המאוד רך, המנח שלה הוא קצת שונה, כי הפרופורציה משתנה בכל זאת בין תינוק לבין בוגר, והמנח שלה הוא שונה, ולכן היכולת במקרים רבים מאוד לשחרר לחצים ולאברר את האוזן התיכונה, היא לקויה, וכך למעשה הנוצר המצב הזה של שינויי לחץ, והצטברות נוזלים ותגובות רקמה. זה לא הנזלת שלנו שנכנסת פנימה. כשהנזלת, כשיש לנו נזלת, אף שוב התעלה אינה משחררת. עכשיו, במצב הזה ההולכתי, הוא יכול להיות חד פעמי או אקראי, פעם בשנה הוא מקבל נוזלים וזה עובר מיד, אבל הוא יכול להיות כרוני, שלאור זמן, Uh, המצב הוא כזה, ואז uh, רופא uh, אפוזנגרון כמובן ישקול uh, האם אני הולך לפעולה כירורגית קלה שמכניסה um, צינוריות עברור קוראים לזה, עושים כאילו uh, צינורית ששומרת פתח קטנטן שיוכל לצאת, ה, uh, מה שבפנים נקבע יוכל לצאת או עשיתי וזה נפלט הכפתור, ושוב עשיתי ונפלט, או שהחלטתי שאין יכולת רפואית. לא, אני החלטתי, אלא הרופא מגיע למסקנה, ואז אנחנו עדים לאותם ילדים שלאורך חודשים רבים מסתובבים עם לקות שמיעה. לקות שמיעה יכולה להיות קלה, יכולה להיות בינונית, ולמעשה הם נמצאים בחסך, וכמו שאת אמרת בפתיחה של הנושא הזה, אנחנו רואים ועדים להשפעה על התפתחות שפה. אמרנו, לא שומעים כמו שצריך, אנחנו לא מפתחים ואנחנו מדברים על ילדים. שהם כבר מתהלכים והם מתרחקים, זה לא אותו תינוק שאני אחזיק עליי על הידיים ואוקיי, יש לקות קלה, הקרבה תפצה באיזשהו אופן. כל מטר שהילד מתרחק מאיתנו מפחית בשישה דציבל, אז תחשבו, התינוקות רצים, קשה מאוד, זה שיכרון חושים של ה... יכולת שלהם להשתלט על העולם ולהגיע למקומות, זה בדיוק באותה תקופה, והליקוט השמיעה, מה שגורם להם להקשבה לא איכותית, אנחנו קוראים לזה התעלמות, אבל זה לא תמיד התעלמות, יש חלקים של המשפט שהם לא מבינים הבנת שפה נפגעת וגם החשיפה נפגעת. היום מקובל שבמצבים כאלה שיש לקוט לאורך זמן, כרוני, של חצי שנה, שמונה חודשים, שרופא יחד עם משפחה החליטו שאין לזה פתרון אחר, יקבלו מכשירי שמיעה. הם מקבלים היום מכשירי שמיעה כאשר ההורים האלה, יש להם את היכולת להבין שייתכן ובהמשך הדרך הילד שלהם לא יזדקק, אבל כרגע לא יפסיד מהאינפוט ויוכל להתפתח כמו שצריך עד קבלת החלטות או יכולת של פתרונות במקרים האלה. איזה מכשיר תלוי מאוד במצב, כי אם יש הרבה הפרשות מהאוזניים, יעדיף הוא מכשיר שהוא כמו קופסית קטנה על איזשהו סרט, ולא מכשיר שאוטם את האוזן, ולכן כאן השותפות עם אף אוזן גרון מטפל היא מאוד מאוד משמעותית. אבל אין היום ספק, וככל שהצטבר יותר ויותר מידע מחקר המוח שלחסך שמיעתי לא חשוב מה הסיבה שלו, ולא חשוב שהרזרבה של האוזן הפנימית תקינה, אם היא לא תקבל את המידע, המערכת העצבית לא תקבל גריעה מספקת, ויש היום הרבה ילדים שיקבלו מכשיר שמיעה Eh, על מנת, קודם כל, שלא יהיה חסך. היום אנחנו יודעים שגם בלקות קלה eh, עלול להיווצר חסך מוחי באזור מרכז השמע, eh, על רקע זה שלא מגיע מידע כמו שצריך. כן,
0: ובאמת, eh, בין אם אנחנו מתאים, מחליטים שזה זמן מתאים לצרף מכשיר שמיעה, ובין אם לא, בכל מקרה, זה בוודאי ברור לנו שמבחינת הנגשת השפה, והתמיכה השפתית, חד משמעית, הם צריכים לקבל. לפעמים מורים מתלבטים, אולי לא נתחיל טיפול, או לא נתחיל לעזור לילד שפתית, כי הוא גם ככה לא שומע, אז זה בדיוק הפוך. נכון. פה אנחנו צריכים עוד יותר להתערב. ממש. בהחלט. כן. טלי, היית רוצה לשתף אותנו באיזה מקרה מעניין מהקליניקה, של איזה שיקום שמיעתי מעניין במיוחד? יש לי המון
1: מקרים. כן, אני בטוחה. ועבורי, והלוואי שכל קלינאית, לא חשוב מה הניסיון והוותק שלה, כל מקרה יהיה המקרה המעניין והמיוחד. <אם> <אם> כן, יש המון מקרים. אני קשה לי לבחור האם את אותו ילד שהגיע אליי אחרי שנה של השתלה, שחשבו שהוא לא יכול להתקדם, והיום הוא כוכב בתחום ההקשבה, או תינוק שלצערי נפטר, אבל בתקופה שבה הוא היה איתנו, הוא גם מושתל למרות מצבו, כדי לתת לו סוג של איכות, והוא כל כך אהב להקשיב, הוא כבר כולו לא יכול לזוז, אבל כל כך אהב להקשיב לשירה ולשירים ולדיבורים, שעד היום אני מתרגשת לחשוב איך הצלחנו בזכות ה... למידה השמיעתית להגיע אל ילדון קסום. אני כן רוצה להדגיש שבכל ילד יש פוטנציאל, ורק לא להגיע למצב שאנחנו קובעים מראש, יש כך וכך וכך, ולא ניתן, תמיד ניתן. החובה היא עלינו למצוא מפתח לכל ילד. אנחנו לא משלים אף אחד, אנחנו עם המשפחה, עד לאן נגיע ועד לאן נקדם. קטונתי לנבא, אבל תמיד אפשר להתחיל ולקדם ולתת משהו שבשביל כל ילד יכול להיות עולם ומלואו ובשביל כל משפחה. ואני הייתי רוצה שזה בשביל גם אנשי המקצוע וגם המשפחות יבינו שהשותפות הזו שלנו בעבור הילד, היא לא באה לשפוט, היא לא באה, היא באה לראות איך אפשר לצקת את הידע שלנו בכוס שהמשפחה מביאה לנו ובאותה תבנית, וזו הגדולה שלנו להגמיש את עצמנו. אנחנו רוצים הכל, אבל כל אחד יגיע ויכול משהו אחר, ובכל ילד יש משהו, ותמיד נוכל משהו לקדם, ובטח בדרך הארוכה הזו, במסע הארוך הזה של למידה להפוך את השמיעה להקשבה. כל כך מלא תקווה מה
0: שאמרת עכשיו, וכל כך כל כך משמעותי, באמת, בנוגע לכל תחום שלנו, בפר... במיוחד כשאנחנו מדברות כמה אנחנו לא יכולות לדעת מראש אף פעם, ולא להתייאש ולהמשיך להאמין ולהמשיך לעבוד, להמשיך לעשות את הדברים הנכונים, ולא מראש לאבד תקווה, כל כך כל כך חשוב. בהחלט, והמוח גמיש וקטון הוא לדעת עד כמה. נכון. רק לתת. מדהים, מדהים, מקסים. תודה רבה, טלי, היה מרתק במיוחד ומעשיר, ובטוחה שכל המאזינות והמאזינים שלנו נתרמו המון מהשיחה הזאת. תודה רבה לך שבאת להתארח בפודקאסט. בשמחה רבה.
1: <laughs> תחום שאני אוהבת, <laughs> ממש. <laughs> אז תודה לך. תודה ותודה לכולכם. ביי
0: ביי. ביי ביי. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על follow או subscribe כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, וכמובן שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, nohabarack.co.il